0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. A dlaczegoż się spotykamy? Spotykamy się przedświątecznie, przedbożonarodzeniowo, żeby porozmawiać o ryczałcie po raz kolejny. Po raz kolejny z tego względu, że no nadal... Nie chcę jakoś przestać być to dominujący i najbardziej uwielbiany sposób rozliczenia kontraktów budowlanych na rynku. Tak nawet jak się zastanowię, nie do końca pamiętam, kiedy ostatni raz przeszła mi przez ręce umowa dotycząca innego rozliczenia niż ryczałtowe. Fakt, powiedzmy nie takie stricte ryczałtowe, bo inne pomysły się zdarzają, ale chociażby obmiaru takiego czystego dość dawno w relacji między inwestorem a wykonawcą nie widziałem. Z rzeczy organizacyjnych dla tych, którzy oglądają to na żywo, a nie słuchają jako podcastu. Tak, już jak Państwo zauważyliście, dorobiłem się nowego golfa, golfa golfu. Dziękuję pięknie za cały gorący feedback od golfowego środowiska, który do mnie dociera. Panowie, szczególnie tym panom, którzy piszą, że skłoniłem ich do założenia tego pierwszego. Cieszę się, że wnosimy promień klasy i lepszego wyglądu do naszego świata. Dobra robota, róbmy to dalej. Przechodząc do rzeczy. Pięć mitów ryczałtu, tak bodaj nazwałem to nasze dzisiejsze spotkanie i... O mitach porozmawiać chciałbym, ponieważ mimo tego, że ten model ryczałtowy jest z nami od bardzo dawna i jest stosowany bardzo powszechnie, nadal odnoszę wrażenie, że są takie dziury, jeżeli chodzi o jego rozumienie, pewne uproszczenia, pewne kolejne intelektualne, które przez lata prowadzenia kontraktów się ukształtowały, a które nie do końca wynikają z tego, jak ten model ma działać i jak działa. I właśnie na te tematy porozmawiamy dzisiaj. Pięć takich mitów weźmiemy na warsztat. Zaczynając od pierwszego z nich, czyli mit numer jeden. Zakładany przez inwestora efekt finalny wyznacza zakres robót do wykonania. Przestałem liczyć sytuacje, które mamy, kiedy. Czy to nawet jeszcze w trakcie realizacji, powiedzmy, jesteśmy w coś zaangażowani i na Radzie Budowy, kiedy pojawia się wątek robót dodatkowych, no to jest rzucane krótkie, ale przecież mamy ryczałt, umówiliśmy się na wybudowanie, dajmy na to, boiska szkolnego, to czego chcecie do dopłacenia tak naprawdę jest potrzebne, żeby to boisko powstało, w związku z tym, o cóż my tu mamy kruszyć kopie? jak możemy mówić o jakiejkolwiek dopłacie, Skoro to w ryczałcie się znajduje, no bo ryczałt przecież polega na tym, że jak sobie wymyślę, że buduję to boisko, to niezależnie od tego, jakie prace są do wykonania w ramach tejże budowy, one będą objęte tym wynagrodzeniem, na które się umówiliśmy. No i z grubsza tak, ale w szczegółach nie, niekoniecznie nie do końca, na niuansach rozbić się można. Moim ulubionym wyrokiem, ulubioną sytuacją do przedstawiania tego wątku jest rzecz, którą popełnił Gdański Sąd Apelacyjny przy okazji budowy komisariatu. Tam mianowicie wystąpiło wiele robót i dodatkowych i zamiennych i nawet nie były to jakieś ogromnie kalibrowe rzeczy. Niemniej pula tych wszystkich elementów sumarycznie złożyła się na tyle, że była to całkiem niemała wartość w relacji do wynagrodzenia wykonawcy i to była wartość, której on nieszczególnie chciał ze swojej kieszeni wyrzucać. Wolał dostać rozliczenie od zamawiającego z tego tytułu. No ale od zamawiającego dostał właśnie tą prostą odpowiedź, trafił na tą ścianę w postaci, ale o czym my tu rozmawiamy, skoro ryczałt. Te roboty, które ty wykonawco nazywasz dodatkowymi czy zamiennymi de facto są elementem mojego obiektu, są elementem komisariatu, no więc siłą rzeczy są wykonane w ramach ryczałtu. I troszkę pobawię się dzisiaj z wami w cytowania, w cytowanie chociażby właśnie z tego wyroku, żeby pokazać jak sądy na to patrzą, tak żebyśmy nie musieli... Przerzucać się tak na dobrą sprawę jeszcze na placu budowy przy rozmawianiu o robotach dodatkowych w ryczałcie jakimiś tam argumentami niezbyt trafnymi, które i tak później w procesie sądowym nie szczególnie chwycą. Jeżeli chodzi o ten wątek, sąd stwierdził chociażby mądrą rzecz taką... Zakres przedmiotu umowy nie może być determinowany przez odwołanie się wyłącznie do tego, jaki miał być efekt końcowy umówionych robót. Czyli to, o czym mówiłem, ok, umawiamy się na komendę, stadion, drogę, halę produkcyjną. Jakikolwiek ten efekt finalny ma być, idea ryczałtu nie sięga tak daleko, że jest to taka jak piątka w Makao powiedzmy. Piątka na wszystko, wszystko na piątkę, że to taki wehikuł, w który hasłowo rzucamy czego chcemy, kwotowo określamy ile na to wydamy wpisując kwotę wynagrodzenia w umowie i w tym momencie właściwie jako inwestor mogę sobie wygodnie założyć ręce za głowę, wyciągnąć się na krześle, bo swoje zrobiłem i cała reszta martwienia się o tą inwestycję to jest już sfera martwienia się nie moja jako inwestora, a wykonawcy. Okej, okay, to dlaczego nie można? No bo jeżeli jesteś powiedzmy ze strony inwestorskiej, czy mówiąc szerzej, z tej strony, która zleca robotę, no bo na ryczałt może się przecież umówić także wykonawca z podwykonawcą, dlaczego sąd stwierdził, że nie tędy droga i to jest rozumienie ryczałtu o tyle proste i przyjemne, co nietrafne? Nie można zaakceptować stanowiska, że skoro zgodnie z umową stron miał zostać wykonany określony obiekt, to efekt końcowy w postaci tego obiektu przesądza o tym, że wszystkie prace wykonane przez wykonawcę, również te wskazane przez niego jako częściowo nie mieszczące się w przedmiocie umowy, były objęte tą umową tylko dlatego, że ogólnie stwierdzono w niej, że umowa w ramach ryczałtu obejmuje wszystkie niezbędne do osiągnięcia umówionego celu pracy. I znowu, to jest element z pewnością Wam nieobcy, coś co konsekwentnie przewija się w tych kontraktach ryczałtowych. Wyrażany jest bardzo wprost właśnie ta idea, że z samego faktu, że wykonujemy ten obiekt, to wykonujemy go kompleksowo i tak dalej, i tak dalej. I wszystko co jest do wykonania, to jest w ramach ryczałtu. No i jest to omawiane na miliardy różnych sposobów, szerzej, bardziej wąsko bardziej kwieciście, mniej poetycko, ale idea zawsze jest ta sama, to o czym mówi tutaj sąd, czyli ogólnie stwierdzamy, że umowa w ramach ryczałtu obejmuje wszystkie niezbędne do osiągnięcia umówionego celu pracę. No i później z tego pada oczywisty argument, że przecież coś takiego podpisaliśmy, na coś takiego się umówiliśmy, no i takie są nasze zasady gry. I dalej sąd wyjaśnia nadal jakby tą wiedzę, Wciskając w głowę inwestora w tym sporze, który rozstrzygał, nie można zgodzić się z twierdzeniem inwestora, że konieczność wykonania robót niewskazanych wprost w umowie mieściła się w ramach ryzyka kontraktowego, a wykonawca jako profesjonalista powinien był skalkulować inne prace, nie wynikające bezpośrednio z projektu, ale niezbędne do wykonania obiektów w postaci komisariatu policji. Znowu, argument, który nie raz, nie dwa zdarzyło się Wam zapewne słyszeć, czyli no cóż, skoro twierdzisz wykonawco, że coś jest do zrobienia, a mamy model ryczałtowy, no to z samej istoty wynika, że to jest objęte modelem ryczałtowym, bo on obejmuje wszystko, co zrobione być powinno. Nie, znowu, przesadny skrót, taka kolejna, intelektualna i nie za bardzo o to chodzi. Na konferencji CD-rowej bodajże już z dwa lata temu w jej trakcie przeprowadzono takie ankiety wśród uczestników. One dotyczyły szerokiego spektrum problemów, ale tam między innymi pojawiała się kwestia skąd się biorą bolączki na placu budowy i duża część uczestników podpisała się pod takim stwierdzeniem, że prawnicy, czyli tacy ludzie jak ja, mają już za dużo do powiedzenia w procesie inwestycyjnym. Czytaj te ich paragrafy i tak dalej, i tak dalej, psują nam robotę i no spory są, no bo mamy tam prawników, którzy czegoś od nas oczekują i życie nam utrudniają. I nawet pomijając oceny jakiekolwiek wyników tej ankiety, w nich jest istotna rzecz o tyle, że pokazują, że Myślo, myślimy właśnie jako uczestnicy inwestycji budowlanych w ten sposób, że te magiczne klauzulki umowne, rozwiązania prawne to jest coś, e, czym ustalamy zasady gry i coś, co później prowadzi do problemów różnorakich. Tymczasem sądy konsekwentnie podkreślają, i taki ogólny wniosek z tego pierwszego mitu chciałbym z Wami zostawić, że to co interesuje nas jeżeli chodzi o definiowanie zakresu robót do realizacji także w ramach ryczałtu to dokumentacja projektowa. Także w starciu inżynierów, osób z wykształceniem technicznym i tego co narysowały z prawnikami z ich dyplomami wydziałów prawa oraz paragrafami i klauzulami, które przygotowali górą wychodzi część inżynierska, część techniczna bo to dokumentacja ma kluczowe znaczenie dla ustalania tego, co do wykonania jest, także w ryczałcie. I to tam szukamy odpowiedzi na to, czy dane roboty ja jako wykonawca będę musiał zrealizować w ramach ryczałtu, czy też, jeżeli zdecyduję się je zrobić, to dostanę z tego tytułu dodatkowe pieniądze na konto. Ponad to, co umówiliśmy jako kwotę ryczałtu właśnie. Także te ogólnikowe postanowienia umowne, które chociażby właśnie w tej gdańskiej sprawie jak najbardziej oczywiście były. Były te postanowienia wpisywane w umowę, zgodnie z którymi jak najbardziej roboty wszystkie wykonujemy, wszystko co jest potrzebne do dowiezienia tego efektu finalnego do finiszu. Wykonawca ma obowiązek przedsięwziąć i jedyne pieniądze, które z tego tytułu zobaczy, to umówione ryczałt. No ale znowu, nie ten hasłowe określenie zadania w paragrafie pierwszym ustępie pierwszym umowy, gdzie w sferze powiedzmy zamówień publicznych to jest bardziej takie pragmatyczne i utylitarne, czyli wskazanie, że to jest droga taka i taka, czy hala gimnastyczna przy zespole szkół takich i takich, w przypadku e, jakichś deweloperskich przedsięwzięć to już się pojawia większa poetyckość i jakaś tam róża wiatrów w Dolinie Południowych e, Rozali czy cokolwiek innego, to nie jest jakikolwiek wyznacznik tego, co do zrobienia jest i im szybciej przestaniemy myśleć właśnie tym schematem, czyli skoro ja wpisałem w paragraf 1 ustęp 1, że budujemy komendę policji, to wszystko, co składa się na komendę policji to jest wrzucane w ramach ryczałtu, no to to jest droga nie tyle, tyle nietrafna, co jawnie prowadząca w spór. I to w spór, którego jako inwestor, ku swojemu zaskoczeniu, często nie zakończymy dla siebie pozytywnie. Jeżeli chodzi jeszcze, kończąc wątek tej nadrzędności. Dokumentów nadrzędności, inżynierskości nad prawniczością, tak to powiedzmy. Tutaj pan Ernest podzielił się komentarzem, że zgadzam się w 100% do umowy, sięgamy tylko na wypadek sporu, który wynika z wątpliwej jakości dokumentacji. I tak, rzeczywiście to właśnie nierozwiązane kwestie dokumentacyjne będą często tą praprzyczyną, takim pierwszym zapalnikiem tego, że po latach spotykamy się w najczarniejszym scenariuszu na sali rozpraw, czy też w mniej czarnym po prostu psują nam się relacje w kontenerku i ktoś tam komuś do kawy pluje na radzie budowy, no bo nie możemy dogadać się co do pieniędzy. Zamykając ten mit, jeszcze jeden taki fajny wątek na potwierdzenie tego, żeby nie było, że tylko... Ja twierdzę, że to papier inżynieryjny jest ważniejszy niż papier prawniczy. Sąd operacyjny w Warszawie chociażby też się borykał z takim tematem i co ciekawe borykał się na kanwie zaprojektuj i buduj. A już połączenie ryczałtu i zaprojektuj i buduj, to z moich obserwacji rynku w ogóle jest takie kombo, które prowadzi do takiego założenia, że ja to właściwie jako inwestor to sobie narysuję na kartce papieru drogę, kawałek drogi i to narysuję z takim standardem trzylatka, który niezbyt przoduje w grupie, jeżeli chodzi o umiejętności plastyczne wśród innych przedszkolaków i napiszę, że mam na to tyle pieniądza, a wszystko inne bierze na siebie wykonawca, ja po prostu mam robić te przelewy i dostać drogę, której chcę. Nie, ja konsekwentnie utrzymuję, że dobre przeprowadzenie inwestycji, czy może inaczej, przeprowadzenie inwestycji w formule zaprojektuj i buduj z perspektywy inwestora, żeby rzeczywiście było takie zabezpieczające jego interesy i dla niego superbezpieczne, wymaga większych umiejętności, większej staranności, większego nakładu pracy niż klasyczna formuła buduj, czyli ten model, gdzie, wykona, gdzie wykonawca otrzymuje od zamawiającego dokumentację, a nie sam bawi się w rysowaniu. W każdym razie wątek ten warszawski. Tam po niekorzystnym rozstrzygnięciu w pierwszej instancji w swojej apelacji zamawiający bardzo mocno czepiał się jednego wątku powiedzmy działań sądu, ponieważ sąd ogromnie skupił się na PFU, na programie funkcjonalno-użytkowym i standardzie jego zrealizowania i deficytach w tym zakresie, z których de facto wyniknęły później spory dotyczące dodatkowych rozliczeń. I sąd stwierdził, że on widzi tutaj bolączki, czy może nie, on, nie tyle on widzi, co biegły mu palcem wskazał te bolączki. W związku z tym jak najbardziej dopłata tu powinna być. I na etapie apelacji bardzo mocno zamawiający czepiał się tego, że sąd w ocenie zamawiającego w ogóle zamknął oczy na te szerokie, rozbudowane klauzule kontraktowe, które przewidywały odpowiedzialność wykonawcy taką całościową, bo to ryczałt i tak dalej, i tak dalej. Czyli myśmy sobie tam w umowie przecież napisali grube strony wskazujące, jak bardzo wykonawca ponosi te wszelkie różne ryzyka, między innymi te, które doprowadziły tutaj do sytuacji spornej. No a sąd w ogóle na to machnął ręką. I to nie jest w porządku. Wręcz zamawiający posłużył się takim argumentem, argumentem że sąd Przyjął zbyt dużą rolę, przypisał wagę w zbyt wielką pf zupełnie marginalizując treść kontraktu. I jeżeli chodzi o zamawiającego, to była PKP PLK, więc jak Państwo się domyślacie, no nie brakło tamtego papieru kontraktowego, nie brakło stron w dokumentach kontraktowych i nie brakło też właśnie tych szerokich klauzul wskazujących, jak ten ryczałt batem wykonawcy jest i jak nie ma absolutnie możliwości, żeby jakiekolwiek pieniądze poza tą umówioną kwotę ryczałtu ten wykonawca zobaczył. I cóż na to sąd? Sąd pisze tak... Sąd apelacyjny nie podziela zarzutów zamawiającego odnośnie do nadmiernego znaczenia, jakie miał nadać sąd pierwszej instancji temu dokumentowi. Jest to istotny dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z punktu widzenia oceny składanych ofert pod kątem ich zgodności z treścią specyfikacji. Dokument ten określa przedmiotowy zakres przyszłej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z przepisów wynika, że zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, która to oferta z kolei została przygotowana w oparciu o PFU stanowiący element treści specyfikacji. I jaki wynika z tego wniosek? W związku z powyższym wykonawca realizujący roboty budowlane będzie zobowiązany do wykonania tylko i wyłącznie takiego zakresu, który został opisany w PFU. A ewentualne roboty, które nie mieszczą się w tym opisie, mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia dodatkowego bądź zmiany postanowień umowy. Czyli raz jeszcze sąd wskazuje, że tą mapę inwestycji, to gdzie się poruszamy, co znajduje się na trasie od startu do odbioru końcowego, a co jest jakimś wątkiem pobocznym, za który wykonawca powinien dostać dopłatę, to nie wyznacza praca prawnika, tylko wyznacza praca osoby, która przygotowała dokumentację. W tym przypadku PFU. Czyli raz jeszcze, nie mówimy o tym, że jeżeli linię kolejową mam w dokumencie umowy do zrobienia, to wszystko co składa się na nią robię, ale robię nurkowanie w dokumentację, i tam identyfikuję zakres tego, co jest objęte ryczałtem. I w tym obszarze jak najbardziej. Ja mam obowiązek zrobić wszystkie czynności w swoich pieniądzach, które są potrzebne do tego, żeby to, co wynika z dokumentacji, zrealizowane zostało. Ale nie jest tak, że z hasłowego określenia inwestycji będzie wyciągał mi zamawiające roboty do wykonania. Tyle, jeżeli chodzi o mit pierwszy. Mit drugi. Inwestor ma tylko oględnie określić, czego oczekuje i ile za to zapłaci. Czyli znowu, tutaj bardziej chciałem ugryźć, chociaż powiązane jest to z tym pierwszym wątkiem, bardziej chciałem ugryźć myślenie o obowiązkach inwestora w kontekście ryczałtu. Znowu rzecz, której mnie ciężko się oprzeć, takiemu wrażeniu, właśnie myślenia o ryczałcie na tej zasadzie, że jego korzystność wynika z tego, że ja powiem, że chcę tą drogę, powiem, że jako inwestor chcę tą halę magazynową, centrum handlowe, cokolwiek, wpiszę w odpowiednim miejscu w umowie ryczałt, no i na dobrą sprawę wszelkie deficyty Mojego działania na etapie przygotowania i inwestycji zostały zakończone. Pozamiatane, mogę sobie tak usiąść i posłuchać. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego, Katowice. 13 marca, Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Tak, sam sobie poklaszczę, pogratuluję, że rozegrałem temat, inwestycja będzie realizowana. I znowu, nie tędy droga. To, co jest do wykonania przez inwestora, to jest odpowiednie zdefiniowanie tego, co właśnie do wykonania jest przez wykonawcę. I nie ma tutaj dróg na skróty polegających na tym, że mnie się właściwie nie chce i ten ryczałt to ze mnie zdejmuje jakiekolwiek obowiązki. Nie. Także w tym modelu inwestor ma swój wkład we współpracę i on nie ogranicza się do uprawnień, później w czasie realizacji, wskazywania wykonawcy, co ma zrobić, dlaczego i tak dalej, ale też zakłada pewną dozę obowiązków. Obowiązków chociażby właśnie w definiowaniu zadania. Dlaczego? No to już od lat sąd najwyższy i sądy apelacyjne, i inne sądy za nim powtarzają, taką myśl ogólną można rzucić jako taką pozycję wyjściową: ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego i nie może zostać przerzucone na wykonawcę. O tym przerzucaniu jeszcze porozmawiamy, bo to ogromnie ważny element. Ale to, co wpisuje się w ten mit, o którym mówię, to właśnie jest wynikający z tego podejścia obowiązek precyzji w definiowaniu tego, czego wymagamy od wykonawcy. I co się stanie, jeżeli tego standardu nie spełni inwestor? I tutaj znowu z odpowiedzią śpieszy sąd najwyższy, pisząc tak. Ocena ryzyka powinna być możliwa na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem innych okoliczności, w szczególności wizji lokalnej, w związku z czym, jeżeli dokumentacja, w tym specyfikacja, nie zostały sporządzone w jasny i jednoznaczny sposób, zaś wizja lokalna nie dawała, nie dawała podstawy do zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia i zwrócenia uwagi zamawiającemu, ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń Obciąża zamawiającego, a nie wykonawcę. I znowu, taką najogólniejszą myślą, takim jednozdaniowym podsumowaniem tego mitu, z którym chciałbym was zostawić, jest to, że tak, ty drogi inwestorze, przyjmując formułę ryczałtu, idziesz w korzystnym dla siebie w kierunku. To jest model, który ma zabezpieczyć twoje interesy. Ale... Poniekąd warunkiem kupienia sobie tych zabezpieczeń, tej korzystnej sytuacji jest to, że twoją taką opłatą wpisową jest właśnie precyzyjne definiowanie, czego ty właściwie chcesz. I nie jest tak, że możesz bawić się w takie projektowanie samolotu w trakcie lotu, czyli dobra, to względnie wiem, że chcę mieć samolot, ruszamy na pas startowy, odrywamy się od ziemi, a to, jakie będą detale, jakich rozwiązań, jeżeli chodzi o konstrukcję, o silniki, o wyposażenie kabiny użyjemy, to my sobie to w czasie lotu gdzieś tam będziemy definiowali. Nie. Wykonawca w ogóle, zanim będzie się czekinował na bramce, musi mieć już świadomość, czym on ma lecieć. I tego, znowu, tego wymogu nie obejdziemy jakimiś ogólnikowymi postanowieniami umowy, i nie jest też tak, że z ryczałtu wynika komfort odejścia zamawiającego inwestora od tego wymogu. Czyli nie jest tak, że mogę sobie pozwolić na brak precyzji przy braniu na siebie ryczałtu. A ja osobiście odnoszę wrażenie, że właśnie to jest jedna z tych takich przyzwyczai mentalnych, czyli no dobra nie będziemy się tam bawić w bolączki nie, będziemy, nie musimy się jako zamawiający, jako inwestor zastanawiać szczególnie nad tym czy na pewno nie ma tam żadnych problemów z przygotowaniem tej inwestycji no bo to ryczałt to i tak wykonawca będzie musiał się z tym uporać nie, nie będzie musiał to nie, nie tędy droga i nie tak kupuje się ryzyko ryczałtu Raz jeszcze, inwestor kupuje te ryzyko ryczałtu, które nakładane jest na wykonawcę poprzez precyzyjny opis tego, co ma zostać wybudowane. I jeżeli nie ma tego precyzyjnego opisu, to inwestor najzwyczajniej tego dobrodziejstwa sobie nie kupił. Nie zapłacił ceny potrzebnej dla tych swoich korzyści. I bardzo fajnie na ten temat pisał w takim dość świeżym wyroku sąd okręgowy Stołeczny, który wskazał tak, warunkiem niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego jest to, aby przyjmujący zamówienie, oszacowując zakres koniecznych czynności, konieczne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót, którą strony umówiły w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, dysponował rzetelną informacją na temat zakresu i charakteru robót. Znowu. Te ryzyka wykonawcy nie są takim bezwarunkowym, bezrefleksyjnym elementem ryczałtu. Ich przyjęcie jest obwarowane pewnym warunkiem. Tym właśnie warunkiem w postaci precyzji w opisie tego, co budowane ma być. I dlaczego? Znowu, jeżeli znaleźliby się powątpiewający, no bo przecież ryczałt działa tak, że to ja jako inwestor mam mieć spokój. Już tłumaczę słowami sądu tego samego. Przeciwne rozwiązanie doprowadziłoby do sytuacji, w której w rzeczywistości zawierając umowę wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty związane z inwestycją zamawiającego niezależnie od ich wysokości i tytułów z jakich powstały. Doszłoby w ten sposób de facto do sfinansowania inwestycji zamawiającego w dużej mierze ze środków wykonawcy. Ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym, choć ze swej istoty znaczne, nie może obejmować swoim zakresem takiej sytuacji i nie może być pojmowane jako nieograniczone. Widzę pytanie, czy sygnatury będą dostępne dla subskrybentów. Tak, sygnatury te, one w większości nawet już wrzucałem do Grupy facebookowej z prawnikiem na budowie. Są tam, ale dla ułatwienia ten plik, z którego korzystam, czytając te wyimki, też w grupie facebookowej z prawnikiem na budowie, dostępnej dla subskrybentów mojej strony, jak najbardziej się znajdą. Także, Panie Pawle, będzie można tam to sobie namierzyć. Nie obiecuję tylko, czy zdołam to jeszcze, zdołam się zmobilizować, żeby to zrobić przed świętami ale może w ramach prezentu podchoinkowego po zakończeniu webinaru na szybko to przerzucę. Wracając do głównego wątku. A co za projektu i buduj? No bo jeżeli znowu, tak jak mówiłem, jeżeli ryczałt postrzegany jest właśnie jako to rozwiązanie, w którym duży pakiet bólu głowy inwestora przepychany jest przez samą ideę ryczałtu na wykonawcę, o tyle w przypadku za projektu i Buduj to w ogóle jest już postrzegane jako ten, taka bezpieczna przystań zamawiającego, bezpieczna przystań inwestora, w którym nie boli go absolutnie nic i może powiedzieć tylko po prostu hasłowo, że chce mieć drogę, droga ma być, ona nie grosza, nadumówione pieniądze nie zapłaci. Tutaj bardzo wiele rozjaśnia, bardzo wiele rzuca światła, Taki medialny spór kolejowy Mostów Łódź z miastem Łódź. Ja do niego wracam dość regularnie, bo dobrą robotę tam zrobił sąd, jeżeli chodzi o takie spojrzenie z zacisza gabinetu sędziego na realia polskiego budownictwa. I te spojrzenie, szczerze mówiąc, do zbyt optymistycznych wniosków sędziów, którzy wydawali tutaj orzeczenie, nie doprowadziło. W każdym razie oni też... Taką istotną myśl wyrazili, którą gdzieś tam wyboldować sobie w głowie warto. Rozbudowanie bowiem zadań obciążających wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wymaga szczególnie precyzyjnego ustalenia zakresu wyceny tychże robót. Znowu, wiem, że się powtarzam, ale no, taką mam koncepcję, że jeżeli rozmawiamy o mitach, no to rozbicie tych przyzwyczajeń wymaga pewnego powtarzania, no, pewnego powielania tych rzeczy, które wydają się nieintuicyjne i wydają się wręcz w sprzeczności z modelem ryczałtowym, a tak na dobrą sprawę bardziej wynikają z tego, że ten model przez szereg lat był nie najszczęśliwiej postrzegany, nie zupełnie tak, jak zapisany w przepisach jest. I jeszcze Drążąc ten temat samego zaprojektu i buduj. Zamawiający błędnie interpretuje zapisy kontraktu w formule zaprojektu i buduj, tzw. żółta książka Filik, zakładając, że wszelkie ryzyko ponosi wykonawca i powinien wkalkulować to w cenę. Kropka. Tak nie jest. Kropka. Znowu do wyboldowania. Jednym z podstawowych ryzyk zamawiającego w tego typu kontrakcie jest między innymi, ryzyko związane z jakością, to jest poprawnością, jednoznacznością, czytelnością i zrozumiałością materiałów przetargowych, w tym głównie PF-u sporządzonych przez zamawiającego. Raz jeszcze, tak, bawimy się w powtarzanie, tak, kupuję szeroki zakres przez precyzyjne opisywanie co jest do wykonania, tak, ja jako zamawiający mam to zdefiniować odpowiednią dokumentacją. Wracając do sądu, żółta książka, o której najczęściej w Polsce mówi się za zaprojektuj i buduj, przenosi elementy ryzyka na wykonawcę, ale pod warunkiem, że PFU zostanie przygotowany zgodnie z wymogami. Nic nowego. To, o czym mówimy od startu. OK, jest ryczałt. Są jego obostrzenia, ale to są obostrzenia warunkowe. Warunkowane tym, jak zachowa się zamawiający, jak zachowa się inwestor na etapie przygotowania inwestycji, który niesie po jego stronie obowiązki i odpowiedzialność za ich niedowiezienie. No i tutaj sąd kończy takim gorzkim wnioskiem, że zamawiający generalnie wychodzą z założenia, że Skoro rozliczenie umowy ma nastąpić na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego, to w istocie zasadnicze ryzyko realizacji inwestycji w ramach tych środków spoczywa na wykonawcy. No ja czuję się troszkę lepiej, bo ta moja obserwacja nie jest taka osamotniona, jak czytam coś takiego. Sądy też dochodzą do tych wniosków właśnie, że mamy takie te przyzwyczajenia mentalne które wypaczają to, jak powinna wyglądać współpraca stron, które wypaczają też to, jak wygląda zakres ryczałtu. Mit trzeci. Przedmiary. I to, że przedmiar pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia. Punktem wyjścia tutaj uczyńmy to, że rzeczywiście w realiach wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar czy też kosztorysy jakieś składane przez wykonawcę to nie jest papier, w który powinniśmy się wyposażać, jeżeli chcemy porozmawiać o robotach dodatkowych. Generalnie, jeżeli siadam do stołu jako pokarzysta budowlany i jedyną kartą, którą jestem w stanie zagrać, jest właśnie rozbieżność między przedmiarem, a rzeczywistym zakresem robót do wykonania, to powiedzmy, że muszę mieć mocny blef, żeby coś takiego dowieść, bo prawdą jest, że potwierdzoną zresztą przez sądy wielokrotnie, że jeżeli chodzi o przedmiar, no to nie jest on wyznacznikiem zakresu przedmiotu umowy, a sam fakt tego, że w ramach inwestycji do wykonania potrzeba było więcej prac, ale takich prac, które były same w sobie przewidziane w ramach umowy, no nie będzie to podstawą do żądania wynagrodzenia dodatkowego. Ale tutaj znowu sądy wchodzą w taką rolę korygującą rynek. To będzie dobre ujęcie tego sformułowania. Mianowicie wracają jak lesi do nich te spory. Co chwilę na wokandę ktoś tam przychodzi i mówi, że chce to z kontraktu takiego, z ryczałtu takiego i tak dalej, i tak dalej. No i doszły sądy powoli do przekonania, że troszkę temu rynkowi trzeba pomóc zadziałać, bo nieszczególnie daje się tutaj ucywilizować. Skoro sam nie chce zachowywać się w sposób cywilizowany, to my jako sądy pozwolimy mu zachować tą cywilizowaną jakość współpracy. Na konkretach, kiedy pomimo tego, że spór dotyczył no de facto w uproszczeniu rozjazdu przedmiarowego, wykonawcy dostawali dopłatę. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Przykład pierwszy. Wartość kontraktu 19 milionów złotych. Rozjazd pozycji z rzeczywistością 50%. 3 miliony zamiast 2 do poniesienia przez wykonawcę. Rezultat. Sąd zasądza dopłatę. Ten dodatkowy milion na rzecz wykonawcy. Wartość kontraktu, znowu 19 milionów, inna inwestycja, rozjazd pozycji z rzeczywistością. Tu już było kilka przypadków, a nie tylko jedna pozycja i sięgały od kilkunastu do pięćdziesięciu procent. Łącznie dało to sumę 880 tysięcy złotych, nie mało. Rezultat, znowu zasądzenie dopłaty na rzecz pod wykonaw na rzecz wykonawcy, mimo że ryczałt, mimo że przedmiar i tak dalej, i tak dalej. Dalej wartość kontraktu 23 miliony, rozjazd pozycji, znowu w tym przypadku jednej tylko, 19%, z tego urodziła się ponad 300 tysięcy i to było 300 tysięcy, które również inwestor zobowiązany został przez sąd do dopłacenia wykonawcy. Znowu ryczałt jak najbardziej był, Postanowień umownych dotyczących jego sztywności też nie zabrakło. Dopłata się znalazła. No i przykład ostatni. Kontrakt mniejszy dla tych z Państwa, którzy robią mniejsze roboty. Wartość kontraktu 2,6 miliona. Tam już się pozycja z rzeczywistością rozjechała o 160%. Też się urodziło około 300 tysięcy. No i tutaj sytuacja była nieco inna, no bo to nie był sporo dopłatę, a Wykonawca po prostu postawił na swoim, zaparł się mocno i stwierdził, że on jest absolutnie przekonany, że mówimy o robotach dodatkowych, więc on nie zamierza ich realizować. Stanął z realizacją, zamawiający wykopał go z placu budowy, obciążył go karami za odstąpienie, pociągnął je z gwarancji i tutaj był spór o karę umowną właśnie i pieniądze pociągnięte z gwarancji. Suma summarum, sąd stwierdził, że to wykonawca miał rację. I to rzeczywiście były roboty dodatkowe, nie były objęte umową, więc do czasu ich powierzenia aneksem wykonawca nie mógł, a wręcz nie powinien był realizować tych robót dodatkowych. I jak najbardziej, jeżeli zamawiający chciałby, żeby to ten wykonawca je zrealizował, to powinien mu te 300 tysięcy dopłacić. Ba! W jednym z wyroków sąd poszedł nawet tak daleko, że stwierdził, że dostarczanie przez zamawiającego wykonawcy błędnego przedmiaru to jest działanie nielojalne zamawiającego i co istotne podkreślił, że nie ma tu w ogóle znaczenia na ile można przypisać winę takiemu zamawiającemu. No bo umówmy się, często wręcz w 9,99 przypadków na 10 tam nie będzie żadnej złej woli, po prostu zamawiający weźmie segregatory z dokumentacją od firmy projektowej, przekaże je wykonawcy i tyle będzie jego wkładu. Więc nie to, że wprowadza tego biednego wykonawcę na pole minowe świadomie, tylko przekazuje to, co sam dostał. No i ten argument często pada, że właśnie jak mnie jako inwestora, można obciążać tutaj jakąś odpowiedzialnością, jak ja no, na dobrą sprawę niczego złego nie zrobiłem, po prostu dałem papier, który sam otrzymałem od profesjonalistów. Gdzie tu jakieś moje uchybienie? I pod tym kątem właśnie sądy nie tylko w tej, w tej sprawie, ale i w innych można znaleźć takie przykłady, gdzie sądy podkreślają, troszkę idąc na skróty, szczerze mówiąc tak czysto prawniczo, ale suma sumarum według mnie tak etycznie dobierając dobre rozwiązanie, czyli nie ma znaczenia drogi inwestorze twoja wina w tym, że dokumentacja, którą przekazałeś była błędna. Sam fakt, że to ty jesteś stroną, która odpowiada za przygotowanie inwestycji, decyduje o tym, że właśnie twoje papiery czy papiery przez ciebie przekazane niewłaściwie powinny obciążać ciebie, a nie wykonawcę. Znowu, mnie jako sama taka ogólna idea rozkłada, rozkładu ryzyka, w tym także w modelu ryczałtowym opcja taka przekonuje i cieszę się, że coraz częściej w sądzie można ją usłyszeć. Tyle jeżeli chodzi o ten mit. Widzę, że jest tutaj też pytanie dotyczące rozbieżności między projektem a kosztorysem. W takich tarciach projekt będzie tym adresem, w którym powinniśmy się dopa dopatrywać odpowiedzi. To on będzie e, zwierzchnim dokumentem. Pan Artur pyta też o to, czy można wystąpić z roszczeniem do firmy projektowej za zły przedmiar. Jeżeli pyta inwestor, to roszczenia jak najbardziej ma, no bo ma umowę. Jeżeli zdoła przypisać w firmie projektowej odpowiedzialność, wykazując, że właśnie jest nie tak, jak być powinno, a ta firma nie zwolni się z odpowiedzialności, wskazując, że no nie ma jej winy w tym, że nie ma jeden do jednego przedmiar chociażby nie odpowiada rzeczywistości, to te roszczenia jak najbardziej będą. No gorzej wygląda... Sytuacja z perspektywy wykonawcy, bo jego z firmą projektową nic nie wiąże i trudno byłoby mu w ogóle poszukiwać jakiejś ewentualnej podstawy do tego, żeby zapukać do drzwi projektanta. I zresztą jest to jedna z przyczyn, dla których właśnie sądy ujmują się trochę za wykonawcami, właśnie jeżeli chodzi o te przerzucanie odpowiedzialności w jedną bądź drugą stronę, w stronę wykonawcy bądź inwestora, to też jest nie bez znaczenia właśnie świadomość, że inwestor jest tym podmiotem, z którym zawarł umowę z projektantem no i może się przynajmniej z nim pokłócić, a wykonawcę no, z tym projektantem to za bardzo nic nie łączy. Ok, to przejdźmy do mitu czwartego. Zostajemy przy dokumentacji. Mit numer cztery. Defekty dokumentacji projektowej nie pozwalają na zwiększenie wynagrodzenia. I tutaj troszkę wyjdziemy powiedzmy z wysokiego poziomu i będziemy wchodzili na takie bardziej szczegółowe wątki. Te wyjście z wysokiego poziomu, znowu oddając głos sądowi najwyższemu, Wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji projektowej, ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami. Ogólna myśl, która wraca w sądach, znowu, ok, możemy mieć ryczałt, ale to ty drogi inwestorze odpowiadasz za przygotowanie inwestycji. Dokumentacja projektowa to jest obszar twoich obowiązków, w związku z tym to ty ponosisz za nią odpowiedzialność. I istotny jest ten element nie tylko stwierdzenia, że to jest sfera odpowiedzialności, sfera finansów, sfera konsekwencji pieniężnych zamawiającego, ale tego, że wykonawca nie może być nią obciążony. No bo ta żonglerka obciążeniami no to jest praca właśnie moja i moich kolegów koleżanek po fachu czyli próby salwowania się ucieczką od jakości dokumentacji przez lepszą jakość rozwiązań kontraktowych, rozumianych jako paragrafy, które są zapisane znowu nie za bardzo ten droga i podsypując jeszcze dodatkowe wypowiedzi są do Najwyższego. Ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, który nie może go przerzucić na wykonawcę. Czyli mamy wyrażone to bardzo wprost, a w ogóle na nowym PZP, no bo inwestycje publiczne są bardzo wdzięcznym polem, które generuje hurtowe ilości tych sporów i też bardzo wiele, no wiadomo, że jeden do jednego to nie będzie, ale bardzo wiele z tych sporów później trafia na wokandę, w związku z tym no sektor publiczny ma swój duży wkład w ustalanie orzecznictwa, dlatego też jeżeli chcielibyście spędzić kiedyś wieczór stwierdzając na przykład, że dobra, te... 72 godziny z rodziną w czasie świąt, to zdecydowanie za długo i bardziej porywającą perspektywą jest już rzucenie się w ramiona orzecznictwa i przeglądanie listy wyroków, to zauważylibyście taką prawidłowość, że właśnie ogromna liczba z tych orzeczeń, gro ich zapadło na kanwie zamówień publicznych. W kontekście tej odpowiedzialności za defekty dokumentacji projektowej ten segment w moim odczuciu jest w co najmniej nieco lepszej sytuacji niż segment prywatny, ponieważ mamy w PZP przepisy, które wprost pozwalają na takie szerokie przepisywanie zamawiającemu także w modelu ryczałtowym odpowiedzialności właśnie za definiowanie zakresu zadania, za przygotowanie odpowiedniego opisu przedmiotu zamówienia było to w starej PZP, jest w nowej, oprócz samego tego przepisu 99 ust. 1, jeżeli pamięć mnie nie myli co do liczb i numerków, który przewiduje wymóg precyzyjnego, jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia. Mamy też wśród klauzul zakazanych zakaz narzucania na wykonawcę odpowiedzialności za rzeczy, które de facto są sferą leżącą w interesie zamawiającego, leżącą po jego stronie. I pojawiały się już takie pierwsze ciekawe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które no, zdziwić mogą zamawiających, które, którzy do nich dotrą. Dwa chociażby, które zwróciły moją uwagę w ostatnim czasie. Pierwsze, sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej wady. Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z tą dokumentacją i mogą żądać wyjaśnień jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze odwołania. Niemniej nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej dokumentacji na wykonawców. I wyrok numer dwa. Za niedopuszczalne w świetle artykułu 4.3.3.3 PZP należałoby uznać takie postanowienia umowne, które nakładałyby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, którą zamawiający przekazał wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Czyli twoja dokumentacja, twój problem drogi zamawiający, i jeżeli chcesz uniknąć problemów z tym związanych, to zamiast wydawać pieniądze na prawnika, który napisze bardzo szeroko, jak wygląda odpowiedzialność wykonawcy za tą dokumentację, wydaj więcej na projektanta, który ją po prostu lepiej zrobi w lepszej jakości. I dzięki temu wykonawca będzie miał lepsze pole do wyceny swoich robót i będzie mógł ci dać bardziej miarodajną ofertę. I tutaj wchodzimy w sferę problematyczną dotyczącą całego obszaru klauzul odpowiadających tej potrzebie rynku, żeby to jednak wykonawca był tą stroną, która bierze na barki błędy dokumentacji. I to sam w sobie jest wątek na oddzielne spotkanie. To, co na dzisiaj chciałbym przekazać. Może wyjdźmy w ogóle od takiego modelu domyślnego. To, co wynika z orzecznictwa sądów, jak one patrzą na ten wątek. Sądy przyjmują, że wykonawca taką defaultową opcją, ustawieniem domyślnym, jest to, że nie ma obowiązku szczegółowo, merytorycznie badać dokumentacji projektowej. On ma jak najbardziej prawo działać w zaufaniu do projektanta, jako profesjonalisty, który sporządził tą dokumentację. Dlaczego? No bo wykonawca wykonawcą jest... Taką obrał ścieżkę zawodową, więc na tej ścieżce jego obowiązkiem jest posiadanie wiedzy potrzebnej do tego, żeby to, co jest na papierze, przenieść w naturę, czyli zbudować ten stadion, zbudować tą halę, zbudować ten odcinek drogi, zbudować ten odcinek kolei. Gdyby chciał natomiast zostać projektantem, to właśnie nim by został. I wtedy miałby specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, miałby know-how co do tego, jak prowadzić wyliczenia, a jeżeli chciał zostać tylko i aż wykonawcą, no to wymagania od takiej, od niego takiej wiedzy, no nie ma podstawy. Czyli ja, jako wykonawca, no nie jestem też taki zupełnie bezrefleksyjny, bo powinienem wyłapać takie błędy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych, powszechnie stosowanych w budownictwie. Niemniej, moja staranność. Kończy się tam, gdzie zaczyna się właśnie potrzeba dokonywania specjalistycznych obliczeń czy posiadania wiedzy z zakresu projektowania. Jeżeli przystępuję do, o, do procedury kontraktowania, no bo nie tylko zamówień publicznych to dotyczy, jako wykonawca właśnie i wchodzę sobie w formułę buduj. I to jest taki standard wyjściowy, powiedzmy, wynikający z wyroków, no i odpowiedzią na ten standard jest praktyka kontraktowa, która wprowadza no, mniej bądź bardziej szerokie klauzule dotyczące tego właśnie, jak wykonawca bada, czy bada, kiedy bada, na jakich zasadach odpowiada i tak dalej, I z perspektywy rynku publicznego no, wykonawcy znowu mają ten wyższy komfort, że tak jak przyjmują sądy, tak jak przyjmuje Izba Odwoławcza, tutaj nie ma pola takiego przerzucania dowolnego żonglowania tą odpowiedzialnością na wykonawcę. W sektorze prywatnym no, sytuacja jest o tyle mniej ciekawa, że tam wprawdzie też w tym modelu klasycznym, w modelu buduj w tej formule, jak najbardziej z podstawowych przepisów kodeksu cywilnego wynika, że to Inwestor przekazuje dokumentację, no a jak przekazuje, to odpowiada też za jej jakość, żeby przekazał ją w takim kształcie, która pozwala na wykonanie tych robót w terminie i tak jak się umówił z wykonawcą. Jeżeli papier nie pozwala na to, no to to jest przykład niewłaściwej realizacji kontraktu przez zamawiającego, z której jak najbardziej wykonawca może wywodzić dla siebie korzystne rezultaty. Problemem jest tutaj żonglerka, bo o ile mamy takie wymowne, jednoznaczne głosy sądów co do tego, że na, na kanwie właśnie tych zamówień publicznych e, taka żonglerka to jest pasem, no to w przypadku, jeżeli chodzi o rynek prywatny, to wskazuje się, że właściwie, jeżeli chodzi o żonglowanie odpowiedzialnością, no to przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na to żonglowanie. Z takim limitem, że nie możemy przyjąć takiego zwolnienia z odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządzi jedna strona drugiej ze swojej winy umyślnej. No ale to nie jest, szczerze mówiąc, za bardzo chroniące wykonawców prywatnych rozwiązanie, bo ciężko im będzie... Yy, i rzadko na dobrą sprawę będzie miała miejsce takie sytuacja, żeby wykonawca powołując się na ten argument, mógł wybronić się przed tym finansowym batem błędu projektowego. Wracając na rynek, czy może jeszcze na sekundkę, kończąc ten moment, kończąc ten wątek klauzul dotyczących odpowiedzialności bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego, co podpisujemy, szczególnie na rynku prywatnym, ale też bardzo wnikliwie i to zarówno z perspektywy inwestora, jak i wykonawcy trzeba podchodzić do tego, co tak naprawdę wynika z takiej klauzuli. Bo sam fakt, że jak hasłowo wpiszę, że zweryfikowałem dokumentację, wykonawca zweryfikował dokumentację i potwierdza możliwość realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie oraz w ustalonym wynagrodzeniu, to z perspektywy zamawiającego wcale nie musi tak definitywnie na klucz i pięć spustów zamknąć drzwi wykonawcy do wynagrodzenia dodatkowego, jak bardzo chciałby tego inwestor. I tutaj niuanse już sformułowań decydują o tym, co będzie wynikało z takiego postanowienia, bo chociażby już lata całe temu w 2011 bodajże roku gdzieś tam KIO popełniła z kolei taki wyrok, którym skazała, że nawet złożenie takiego oświadczenia o prawidłowości i komplementności przekazanej dokumentacji nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawcę. Podobnie jeżeli mamy umowę jakoś tam generalnego wykonawcę inwestycji deweloperskiej ze swoim podwykonawcą, to jeżeli wrzucę tam hasłowo, że ten, że podwykonawca wskazuje, że on tą dokumentację zbadał i potwierdza, że jest OK, no to znowu, cóż to oznacza, że zbadał, z jakim standardem zbadał i co on chciał przez te podpisanie się pod takim badaniem wyrazić. I może się okazać z dużym prawdopodobieństwem, że wcale nie będzie tak, jak chciałby generalny wykonawca w tym moim przykładzie, że taka hasłowa klauzulka zamiecie pod dywan wszystkie jego problemy przerzucając bolączki dokumentacyjne na podwykonawcę, bo ten chociażby wskaże, że no jego intencją było właśnie oddanie to, tego, że ja badałem dokumentację, ale z zachowaniem standardu wykonawcy robót budowlanych, a nie projektanta. I badając z tym standardem tych błędów, które tam były wykryć nie mogłem, no bo one wymagały wiedzy z zakresu projektowania. Także słowa i przecinki mogą tutaj zadecydować o bardzo wielu rzeczach. I kończąc ten mit, wracając już w specyfikę rynku zamówień publicznych, bo kolejny wyrok dotyczący inwestycji właśnie z tego obszaru. Wyrok istotny, ważny, w którym strony kłóciły się co do tego, jak rozumieć umowę. Bo bezspornym było, że wysypał się problem, który był nie do przewidzenia dla żadnej ze stron. Mianowicie przy inwestycji drogowej, tam gdzie zamawiający zakładał, że będzie potrzebne jedynie wzmocnienie gruntu, okazało się, że potrzebna jest jego wymiana. I znowu, ważna rzecz w trakcie sporu, jedna i druga strona była zgodna co do tego, że to w praktyce takie stuprocentowe określenie sobie, gdzie jest rzecz, do, gdzie jest grunt do wymiany, gdzie jest do wzmocnienia, no przy inwestycjach liniowych będzie nie do realizacji. Czyli mamy obszar takiego nieprzewidywalnego ryzyka, no i był tylko spór co do tego, czy można nim żonglować, i kto powinien ponosić za te ryzyko odpowiedzialność? Kto powinien zapłacić, jeżeli się ono ziści? Zamawiający twierdził, że wykonawca, bo podpisał się pod licznymi postanowieniami umowy, to był dosłownie taki blok na niemalże jedną stronę wskazujący wszelkie możliwe borączki przerzucane na wykonawcę i to, jak bardzo on się pod tym podpisuje. Natomiast wykonawca wskazywał, że on rozumie, to swoje zobowiązanie wyłącznie w kontekście rzeczy, które w ogóle są stwierdzalne, bo tylko co do takich mógł się zadeklarować. I tym istotnym wątkiem z perspektywy naszego spotkania jest tutaj rozważanie sądu na temat tego, czy w ogóle takie niestwierdzalne problemy z dokumentacją, no bo to, co zrobić z gruntem w dokumentacji właśnie się znajduje, można przerzucić z ramion zamawiającego na ramiona wykonawcy. Jak do tego tematu podszedł sąd? Podszedł także nie, nie można, i gdyby znalazło się w umowie takie postanowienie, to byłoby nieważne. I oddając głos sądowi. Gdyby omówione wyżej postanowienia umowne, czyli te klauzule dotyczące ryzyka, wyłącznie na wykonawcę przeniosły Wszelkie ryzyka, w tym związane z wadliwościami projektu, to uchybiałyby zasadzie swobody kontraktowania. Byłyby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z uwagi na naruszenie równej pozycji stron zobowiązania. To zaś, jak słusznie wskazał sąd okręgowy, czyniłoby je nieważnymi, a umowa nie wiązałaby w omawianym zakresie. Również zatem w takiej sytuacji należałoby przyjąć, że wykonawca nie ponosiłby odpowiedzialności za wykonanie tych czynności związanych z realizacją inwestycji, które nie zostałyby przewidziane w dokumentacji projektowej i byłyby niemożliwe do przewidzenia. Mówiąc prościej, jeżeli coś jest niestwierdzalne, to próba wrzucenia tego zamawiającego na wykonawcę byłaby na tyle nieuczciwa, nielojalna i niesprawiedliwa, że ja jako sąd nie mogę na to wyrazić zgody. W regułach gry rynkowej... Takie zagranie zasługiwałoby na czerwoną kartkę. I na tym pozytywnym dla wykonawców akcencie i mam nadzieję edukacyjnym dla zamawiających akcencie zakończmy mit numer 4. I został nam już mit ostatni. Mit numer 5, Polski ryczałt. I ubierając to w ogóle w mit mogliśmy no chyba na dobrą sprawę nawet może od tego zacząć. Postrzeganie w ogóle tego, jak rozliczany powinien być kontrakt ryczałtowy i gdzie są dopłaty, gdzie są obcięcia i tak dalej. Z rozmów, czy to z wykonawcami, czy z inwestorami, odczytuję, że najbardziej takie powtarzające się znaczenie polskiego ryczałtu jest to, że ten nasz ryczałt wpisywany w umowy prowadzi do tego, że jak zrobię więcej, niż się umawialiśmy, to dopłaty do nie dostanę, na większą kwotę nie mogę liczyć, ale jeżeli zdarzy mi się zrobić mniej, to jak najbardziej obcinka, obniżenie może mnie trafić. Myśl taka podsumowująca jak dla każdego z tych mitów, że ten polski ryczałt to na dobrą sprawę za bardzo ryczałtem nie jest to nie jest taki czysty model wynagrodzenia, ten który jest przewidziany w artykule 632 kodeksu cywilnego i na punkt wejścia do rozmowy na ten temat, do tego wątku weźmy kwestię takiego bardzo świeżego wyroku Sądu Najwyższego no może przesadzam z tym bardzo, bardzo świeżyzmem, bo rok już od publikacji minął. w każdym razie wyroku w którym Sąd właśnie oceniał same koncepcje różnego modelu wynagrodzenia, podsumowując nieco to, co jest w obrocie na rynku. No i sąd stwierdził przytomnie i słusznie, że jeżeli chodzi o ustalenie rodzaju i sposobu ustalenia wynagrodzenia w przypadku umowy o roboty budowlane, ustawodawca pozostawił wol woli stron w ramach swobody kontraktowania. Czyli sami sobie, panowie, panie, ustalcie, jak chcecie się rozliczać, Oznacza to, że strony umowy mogą skorzystać z któregoś z modelowych przewidzianych w kodeksie cywilnym modeli wynagrodzenia, ale mogą też ustalić inny sposób jego określania, tak zwany mieszany. No i tu wchodzimy na to, co istotne. W tym przedmiocie strony mają dosyć szeroką swobodę. Mogą zatem ustalić na przykład, że ryczałt odnosi się do robót ujętych w umowie, zaś wszelkie roboty dodatkowe będą rozliczane kosztorysowo. Może to być również wynagrodzenie kosztorysowe w ramach ryczałtu. A więc wykonawcy będzie należało się wynagrodzenie wyliczone po zakończeniu robót na podstawie kosztorysu, ale to wynagrodzenie nie może przekraczać z góry określonej kwoty pieniężnej. I to jest ten wątek, ten model. Ten sposób rozliczenia, który wykonawcy właśnie tytułują chętnie mianem polskiego ryczałtu, czyli to, co sąd nazwał wynagrodzeniem kosztorysowym w ramach ryczałtu. Mamy więc klasyczne roz rozliczenie kosztorysem, ale z pewnym bardzo sztywnym stropem, sztywnym sufitem, przez który przebić się nie możemy. Kosztory ze sztywnym kapem to też jest bardzo popularne sformułowanie, zdecydowanie częstsze niż to, w który poszedł SN, ale znowu, żebyśmy tak sobie dla porządku się zrozumieli, to nie jest ryczałt sensu strictu, więc ten nasz polski ryczałt to nie jest coś, co wymyślił nam ustawodawca, co wpisał w przepisy, to jest coś, co wymyślił rynek, co rynek przyjmuje. Inwestorzy chcą tak roboty kupować. Wykonawcy zgadzają się, żeby tak je sprzedawać. Także tak tytułem usprawiedliwienia troszkę powiedzmy autorów przepisów, ustawodawcy, że nie, to, to nie on nas, na nas ten polski ryczałt ściągnął. Sami jako wszyscy uczestnicy sektora budownictwa zafundowaliśmy sobie tą jazdę. I o kilku wątkach jeszcze tutaj porozmawiajmy. Bo ten model mieszany może iść no, w różnych, mocno zróżnicowanych kierunkach. I mimo, że w samym kontrakcie pojawi się słowo ryczałt, i to wielokrotnie, sąd może przyjąć, że wcale nie umówiliśmy się na ryczałt. I to nie dotyczy nawet jakichś realizacji malutkich jakiegoś tam... Budy burka, którą inwestor prywatny zlecił, ale bardzo poważnych projektów, które mają zapewniony podmiot realizujący podmiot realizujący w znaczeniu inwestora zamawiającego, który ma duże know-how, całe rzesze żołnierzy prawno-inżynieryjnych, którzy na jednej inwestycji byli i którzy bardzo szeroko dokumenty kontraktowe formułowali, podkreślając tam właśnie wielokrotnie tą ryczałtowość zryczałtowanego ryczałtu. Żeby znowu nie sypać samą abstrakcją. Przykład z sądu najwyższego. Maksymalna kwota wynagrodzenia dotyczyła wyłącznie robót wymienionych w przygotowanej przez zamawiającego tabeli elementów rozliczeniowych, a ostateczna wysokość tego wynagrodzenia miała stanowić sumę iloczynu jednostek obmiarowych i cen jednostkowych wskazanych w wycenie opartej o przedmiar robót. To był temat, w którym wielokrotnie padało określenie ryczałt, na które to określenie powoływał się właśnie zamawiający dla odparcia żądania wykonawcy dopłaty do tego ryczałtu, ale suma sumarum sąd doszedł do wniosku, że OK, tam był ryczałt, ale zryczałtowane to były stawki, a nie globalne wynagrodzenia. Czyli sztywność dotyczyła tego, jaką wartość mają pozycje poszczególne przyjmowane dla rozliczenia, a to, jaka globalna kwota pójdzie do zapłaty, no to już jest efekt tych, że zryczałtowanych, usztywnionych stawek oraz realnego zakresu robót. I schodząc na troszkę sądowy poziom niżej, sąd apelacyjny z nadmorskiego Szczecina, sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, że podana w umowie kwota wynagrodzenia nie jest ostateczna, a wpływ na jej wysokość mają ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, niepodlegające zmianie w okresie realizacji umowy oraz ilości faktycznie wykonanych robót. Zdaniem sądu orzekającego z żadnego postanowienia umowy nie można wywnioskować, że wartość ustalonego w powyższy sposób wynagrodzenia nie może przewyższyć kwoty 23 150 999 zł i 45 groszy. Znowu, tutaj w umowie pojawiały się elementy tego usztywnienia wynagrodzenia, pojawiła się kwota ta precyzyjnie sformułowana, ale znowu sąd tak Biorąc temat na warsztat, doszedł do przekonania, że no ta final, finalnie określona kwota to wcale nie jest jakiś tam sufit szklany, który zamyka drogę wykonawcy, a to co zamykało drogę, jeżeli chodzi o pójście z ceną na północ, no to były pozycje kosztorysu ofertowego. A te 23 miliony to najwyżej była określenie pewne prognozowanej wysokości ostatecznej wynagrodzenia. Więc kolejny element, no ten samo posługiwanie się ryczałtem nie jedno ma imię i może się ukazać tak jak tutaj, że ryczałt dotyczył w tych dwóch przypadkach konkretnych stawek, to one były zryczałtowane, a nie wynagrodzenie jako takie. I znowu, ryczałt ryczałtowi nierówny, czy to polski, czy kosztorysowy, czy jakikolwiek inny, dlatego też z samego faktu, że te magiczne słowo ryczałt pojawi się w naszej umowie, no zanim zaczniemy wyciągać wnioski, to przydałoby się tak naprawdę przekrojowo przejść przez ten kontrakt oraz, co ogromnie ważne, to jak był on realizowany, bo to jest wątek, który wraca w takich sporach, mniejsza co na papierze, ale jak żeśmy wykonywali tą umowę, jak żeśmy ją rozliczali, bo to więcej nam powie tak naprawdę, jak rozumieliśmy zasady naszej współpracy i rozliczeń, niż to, co dział prawny wpisał na strony kontraktu. I ostatnią rzecz, z którą chciałbym skończyć nasze spotkanie. Ryczałt, a roboty zaniechane. No bo to jest kolejny istotny wątek w świetle tej polskości ryczałtu powiedzmy. No bo jeżeli zrobię mniej, to dostanę mniej. I pomijam na razie ten wątek kosztorysowo-ryczałtowy, bo jeżeli to jest ten model wynagrodzenia, kosztorys ze sztywnym kapem, no to rzeczywiście wtedy tak to działa. Robimy obmiar i jeżeli jest mniej niż w kosztorysie czy w przedmiarze, no to cóż z tego, po prostu interesuje nas realny zakres zadań. Jeżeli chodzi o ryczałt-ryczałt, ten stricte, to w jego przypadku też jak najbardziej w przypadku niewykonania całości robót do obniżenia wynagrodzenia dojść może ba, wręcz powinno. Do takiego proporcjonalnego w zakresie niewykonanych robót. No tylko tutaj docieramy do kwestii problematycznej. Co to są te niewykonane roboty? I to bardzo ładnie wyjaśnia jeden z sądów apelacyjnych w sporze dotyczącym takiej bardzo klasycznej budowy kubatura, a jak kubatura, no to elewacja. I okazało się, że jeżeli chodzi o tą elewację, to zdecydowanie mniej metrów było do zrobienia tejże elewacji niż zakładał przedmiar. Czyli ta rzadsza sytuacja przeszacowania, a nie niedoszacowania zakresu prac. Jak wyszedł temat na wierzch, to nagle okazało się, że inwestor wcale nie chciałby jednak rozliczać się ryczałtem, tylko wolałby się rozliczać po rzeczywistych metrach. I nawet wymusił na wykonawcy podpisanie takiego dokumentu. Tym dokumentem był protokół odbioru i to tam wepchnął tak jakby kolanem właśnie ustalenie, że ponieważ tych metrów elewacji było mniej, to strony przyjmują, że rozliczają je po wykonawczo na podstawie stawki za metr. Zostawię tutaj na bok taki element kryminalno-budowlany, bo tam było sporo takiego mrocznego nacisku powiedzmy, który sąd bardzo mocno skrytykował i nazwał, mówiąc rzeczy po imieniu, bezprawnym działaniem zamawiającego w relacji do wykonawcy. Tam w ogóle inspektor nadzoru był takim głównym charakterem tego całego scenariusza. Ale to, co interesuje was i co interesuje mnie z perspektywy zaniechania robót, ponieważ sąd Cóż, mógł zapytać biegłego, mógł zajść sam do budynku i zobaczyć, że, no cóż. Strony umówiły się, że elewacja ma być na tym budynku, przed którym stoję, powiedzmy, bo, bo pofatygowałem się osobiście. Jak przeszedłem go z wszystkich czterech stron, to widzę, że ona rzeczywiście na czterech ścianach jest. Czyli elewacja wykonana została. Czy nie można mówić o zaniechaniu robót. No bo tak jak elewacja miała być, tak też w naturze została zrealizowana. I oddając to sądowi, żeby swoimi słowami nieco bardziej wyszukanymi opisać to umyśl mógł. Jak prawidłowo ustalił sąd okręgowy, przedmiot umowy został wykonany w całości w zakresie przedmiotowym. A dla takiej konstatacji obojętna jest kwestia, czy prace cząstkowe zakładane w projekcie dostarczonym przez inwestora zostały przed wykonaniem umowy oszacowane właściwie, czy też przeszacowane lub niedoszacowane. Gdyż ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy zakłada w sobie takie ryzyko w odniesieniu do każdej strony kontraktu, przy czym jest ono zdecydowanie mniejsze po stronie inwestora, który ma możliwość dokładnego i poprawnego dokładania obmiaru robót, które chce zlecać przyszłym wykonawcom. Zmienność zakresu prac cząstkowych, o ile nie wpływa na przedmiot samej umowy o roboty budowlane, przy takim dobrowolnym ustaniu charakteru wynagrodzenia wykonawcy nie wpływa na jego wysokość po zgodnym przyjęciu przez strony wysokości tego wynagrodzenia. I to są dwa ogromnie istotne elementy. Te podkreślenie, że mamy na radarze zakres przedmiotowy. Czytaj, elewacja była, powiedzmy w harmonogramie rzeczowo-finansowym, elewacja jest wykonana, była też w dokumentacji i tak dalej. I nieistotność tego, co sąd określił mianem prac cząstkowych. Czyli ile tam będzie metrów styropianu do położenia, ile będzie kleju do wyklejenia, ile będzie czegokolwiek innego jakie to ma znaczenie? No jeżeli byłoby, dajmy na to ich więcej niż w przedmiarze no to przecież wykonawca nie mógłby żądać dopłaty. Bądźmy więc konsekwentni i przyjmijmy, że nie obniżymy mu wynagrodzenia skoro swoje zrobił. I to jest ostatni z tych mitów których chciałem omówić składa się dobrze, bo komputer właśnie mi sygnalizuje, że bateria mi się kończy. Mam nadzieję, że tym spotkaniem trochę razem odczarowaliśmy te powtarzalne prawdy, które no, mimo częstego, gęstego powtarzania niekoniecznie tak na dobrą sprawę muszą mieć w sobie wiele prawdziwości. A że spotykamy się 22 grudnia, to przy okazji podchoinkowo życzę Wam wszystkim nie braku problemów, no bo nie ma co liczyć na e, taką zupełnie rozwiązanie sytuacji i pokój na świecie, ale jak najmniejszej liczby problemów z realizacjami, też tymi ryczałtowymi. Może zacznijmy od tego, żeby mniejszymi krokami po prostu życzyć Wam tego, żeby tych mitów, jeżeli chodzi o ryczałt, w przypadku Waszych realizacji było jak najmniej, żeby przedstawicieli, którzy właśnie myślą w ten mityczny sposób, było jak najmniej i żebyście pracowali w rzeczywistych ramach tego, co ryczałt wyznacza. Wszystkiego dobrego na Boże Narodzenie i na cały następny rok. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.